0: foto assim ah, meu nome é Gabriel Gabriel Vince né? e, é, eu sou de formação eu sou publicitário e jornalista né é, eu sou dono do de um de um site né que é, que é Taverna do lugar nenhum é do lugar na qual eu escrevo textos relacionados à cultura em geral né o site é um site com textos e também tem o podcast né Taverna do lugar nenhum que é um é um é, um, é, é dedicado a, a temas relacionados à cultura, né? Eu tento fazer uma conexão entre cultura pop, né, que é um dos temas que a gente vai conversar aqui, e alta cultura, né? E eu acabo falando sobre quadrinhos, filmes, é, literatura, especialmente literatura e, e cinema, que é as duas áreas que mais que eu tenho mais interesse, né? E eu acabo relacionando esses, os assuntos, né? com o que eu leio por aí sobre sobre filosofia e tudo mais, né, e, e por eu ser católico, é, eu tenho um certo direcionamento meio tem, meio tendencioso para esse tipo esse tipo de assunto, né, então eu tive uns dois podcasts no Taverna do nenhum dedicados a Santo Agostinho, um podcast de, dedicado ao... A... nossa, me fugiu o nome... É, ao. Eu esqueci o nome, mas é, é, um, é uma figura importante da, da, da história da igreja. Mas, assim, não é um podcast católico, né? É um podcast que tem. É, que acaba refletindo o que eu penso, né? Acaba refletindo o que eu, eu sou também, né? Aquilo que eu me interesso. E, e como. É, aquilo que eu me interesso também que tem relações com a minha vivência religiosa também acaba respingando isso aí né na naquilo que eu faço mas não é, é eu não comprometo não não é um site comprometido com é, a, a fé assim é um é que fala sobre né porque eu é, eu como produtor de conteúdo também eu não fico isento daquilo de falar aquilo que eu vivo aquilo que eu acredito né mas é, é um podcast. Se eu fosse definir um podcast, o Taverna do Lugan, você é um podcast de cultura em geral. E é basicamente isso.
1: Entendi, bacana. É, Gabriel, o meu motivo aqui foi para a gente conversar mesmo sobre cultura pop E uhum. de fato eu sou ouvinte do, do seu podcast. Eu conheci ele quando eu estava pesquisando sobre quadrinhos, sobre são católica e tal, queria fazer um artigo legal fazendo uma pesquisa e acabei é, esbarrando num artigo seu em um site alternativo, não era da caverna não, era um outro site e aí eu acabei lendo um artigo, outro ali, outro, outro e aí descobri, pesquisar seu nome no Google e achei o Caverna de Lugar nenhum eu achei, meus parabéns é um excelente podcast bem nada, bem, bem, bem com, com boas reflexões cultura pop em geral eu acho interessante que você coisa, sabe, você não fica focado só na, em, em filme ou série, não, você é, você fez um, o último, o último que eu vi foi sobre a série a última série que você fez que eu achei ah, muito bom é. também ah, Sonhos Elétricos eu gosto de... isso, Sonhos Elétricos é muito bom também, é, curti bastante, eu não conhecia a, a... na verdade eu conhecia sim, eu, eu depois que eu vi na HBO, eu, fiquei, eu torci um pouco o nariz, vou falar a verdade. Eu dei uma torcida de nariz, eu falei, vai ser mais um C. C. .v, então eu não vou nem passar perto. Eu, às vezes eu tô meio, tô meio doado e passo longe dessas coisas. E aí acabei vendo por causa do, do audio, que foi bastante interessante. E aí a não, primeira não. pergunta que eu te faço, pode falar.
0: Não, não, eu tô, só estou concordando.
1: <risos> ah, ok. É, a primeira pergunta que eu te faço é o que é a cultura pop?
0: Qualquer definição, se a gente vai. Ah, o que é arte, o que é, o que é cultura, o que é cultura pop? É sempre, é sempre um termo assim, que a gente. É, é vago e muito impreciso, né? A gente tem. Ah, eu, por exemplo, tenho a definição da cultura pop. É, bem, vamos começar do começo. O que seria a cultura popular, né? que cultura pop vem. do o pop é de popular, né? É, é, seria tudo aquilo que não é erudito, né? Tudo aquilo que não que não seja alta cultura a gente define é uma classificação muito genérica, muito muito vaga, muito imprecisa, mas eu, eu acho interessante para poder delimitar até um certo tipo de hierarquia das coisas, né? A cultura pop seria a cultura a cultura popular, é, seria folclore, seria Seria basicamente aquilo que vem do próprio povo, né? Seria uma cultura até profana, né? E Enquanto a cultura erudita, a alta cultura é aquela que tem uma projeção é, mais universal e aquela que tem uma projeção que atinge a, a humanidade na sua, na sua própria essência, na alma, né? Enquanto a cultura popular geralmente não tem esse alcance, geralmente é um, alguma coisa mais periférica quando a gente está falando de cultura pop em, em, em si, né, que há uma diferença entre cultura popular, que até o Ariano Suassuna fala disso aí, existe uma diferença entre cultura popular e cultura pop. E a cultura pop é um fenômeno que mistura a cultura popular com a indústria cultural. né? Então, a partir dos... É, você tem um intelectual que fala bastante disso, que é o Walter Benjamin, né? que a partir do momento que a cultura popular ela ela pode ser industrializada e exportada, né? É, ela se torna, se torna uma, uma, ela se torna a cultura pop, né? O que a gente entende como a cultura pop seria é, quadrinhos, seria o cinema, seria parte da cultura pop, né? Ah, a música hoje em dia seria parte da cultura pop. Então é, é uma definição até um pouco mais histórica, mas assim, como toda definição, a gente nunca é é muito difícil fazer uma é, bater o martelo para saber ah, isso aqui é cultura pop, isso aqui não é. A gente pode, pode por, por exemplo, pegar Mozart. É, o Mozart ele, ele compunha as suas músicas, né, que Mozart é considerado música erudita, mas ele compunha as suas músicas se baseando é, em cultura popular, né, na, nas, na, nas, na, naquilo que ele via do povão. Né, e ele trazia isso para a cultura erudita. Então, nunca, nunca é uma definição sabe, é, nu, nunca é uma definição exata, nunca é uma definição certeira sobre o que é a cultura popular, o que, é que não é, sabe então, o que que é a cultura pop, né mas é, eu defino assim, né a cultura pop seria aquela cultura popular produzida em escala industrial sabe, que faz parte da indústria cultural não sei se deu para entender a viagem, mas é basicamente essa definição que eu tenho de cultura pop ok é, eu acho
1: interessante, porque a cultura pop ela abrange muita coisa, desde a alta cultura até a pequena, a, a cultura, mas aí fica aquela situação que a gente porque, assim, a gente vê a televisão e a televisão diz que é a cultura, e aí você chega no vivo e diz que não é bem assim, e aí uma coisa bem, bem mais é, é homogênea, é que você não sabe Você chega e fala que qualquer música é cultura, e que é não é sabe? e aí fica aquela 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 samba da crioula doida sabe aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo Meio complexo você quer comentar um pouco sobre isso eu não entendi
0: qual é a sua última pergunta você quer comentar um pouco sobre essa fala ah é o, o que você falou que não é, é a não é um assim, não é homogêneo não é mesmo assim porque a, a gente sempre tem essa noção é, de muito é, é, setorizada da, de tudo aquilo que a gente faz. Eu acho importante ainda ter, no horizonte, a gente saber definir o que é cultura pop e o que não é. E, dentro desse horizonte, a gente definir o que, o que é boa cultura pop e o que não é boa cultura pop. Né? um bom exemplo é, que, que geralmente o pessoal é, fala que é da, da da alta cultura são as peças de Shakespeare por exemplo a, as peças de Shakespeare ela, ela tem um, um, um certo uma certa nuance de de alta cultura né aquela coisa que que fala sobre a, o drama da humanidade o drama do pecado e tudo mais né? de uma forma muito muito específica muito profunda até então a gente considera como alta cultura mas ao mesmo tempo o Shakespeare ele escrevia peças extremamente populares né? então a, a linguagem que ele utiliza né aquela coisa do teatro do teatro elizabetano era uma era um teatro pro povão, né? Então, de certa forma, ele também é cultura pop, ele também era, é, estava no contexto da cultura popular, né? Então, não é uma coisa homogênea. Então, o critério que eu gosto de utilizar não é nem a, dentro desse 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 dessa, desse monte de definição que é o que não é cultura popular, o que é o que não é cultura erudita, é aquilo que é bom e aquilo que não é. Basicamente, a gente define as coisas... É, eu, eu defino nesse, nesse sentido de, de, de hierarquia. Pode existir cultura popular boa e ruim né? nesse, nesse em, todas, em toda essa definição. E geralmente é ruim. Né? Geralmente o que a gente vê na televisão, o que é mostrado para a gente, o que, o que geralmente é muito popular, o que o pessoal está falando muito, é, geralmente é muito ruim. Né? Mas é, é, a, 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 a intenção... Do Taverna e acho que de outros produtores de conteúdo também, é olhar isso aí e ver o que, que dá para tirar de bom, sabe? Olhar para tudo isso aí, que, que, o que dá para tirar de bom, que tem muita coisa boa também nesse meio, sabe? Então, né, né, é, é aquela coisa de separar o jogo, de, jogo do trigo, né?
1: É interessante, porque hoje você é bombardeado por cultura, sabe? É, teve uma época que muita cultura, você tem um problema que muita cultura, é muita coisa, é tanto boa, tanto ruim, vindo juntas. E aí causa aquele fenômeno que eu falei antes, que ah, eu torci o nariz com uma série que provavelmente seria boa, não sabia se era boa ou ruim, mas é tanta coisa ao mesmo tempo que você acaba, é, não, às vezes, deixando passar coisas boas. É, é, Filmes ou séries ou HQs, enfim, que você já fala, esse já tá já tá na lacração, na, na, na ou esse aí já tá com, com bobagem, e aí torce o nariz no ver, e eu tô, eu tô me, também me policiando, porque é um problema sério que a gente passa sobre cultura. E aí eu queria é, emendar isso, como é direcionar uma uma cultura pop e
0: referência cristã, que é um filmes
1: fazer é... uma definição.
0: É o o que eu, assim tem várias tem várias formas de você encontrar mensagens cristãs assim né que o cristianismo ele meio que ele é é, é a força motriz do Ocidente em geral então é, assim tem você tem por exemplo obras explicitamente religiosas aí não tá na sua cara não precisa não precisa nem discutir, por exemplo, A Paixão de Cristo e tudo mais, né? que é o cinema, né? é cultura pop, né? mas está na cara, né? está lá no... não precisa nem esconder o o cinema, a a obra de arte religiosa, indiscutivelmente tem influência religiosa, né? cristã. Ah, Existem uns autores que que aí aí você tem que pegar né, o... O, o autor da obra, né? o que, que ele faz, qual que é a vida dele, por exemplo, é, o, a Crônicas de Nárnia, por exemplo, você tem a obra do CS News, que não é explicitamente cristã, né? ou então O Senhor dos Anéis, que não é explicitamente cristão, tem até elementos de paganismo lá, é, mas se você vê o autor o que, ele, o que ele queria dizer Explicitamente, você pega as cartas dele Você vê que aquilo lá É imundado de, de Referências cristãs Referências a, a, ao mundo é, Ao mundo né, de, de, desses temas aí né, C.S. Lewis O, o, o Tolkien e tudo mais O Chesterton tem bastante Novelas policiais Com esse fragmento do esses esses, esses vários fragmentos do, do cristianismo inserido é, subliminarmente na, 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 nas leituras, né? Você pode pegar, por exemplo, também e, e autores que não são influência que não que não têm que não, não são necessariamente cristãos, mas tem influências de autores cristãos. É, um exemplo por um exemplo é o Neil Gaiman, né? Que é o, o autor de quadrinhos, que ele tem como as principais referências dele o Chesterton, o C.S. Lewis e o Tolkien, né, que são três autores cristãos, declaradamente cristãos. Então, mesmo que ele não assuma, mesmo que é, ele mesmo nem perceba, é, ele acaba se refletindo é, nas suas obras, né, é, alguma coisa ou outra de uma influência cristã, né, uma coisa que eu noto muito no Sandman, né que é a obra-prima do do Neil Gaiman, dos quadrinhos, é uma questão que até eu coloquei no último podcast que eu fiz no Taverna do Lugar Nenhum, que é a questão da memória como um palácio infinito. né? Depois vocês dão uma olhada lá né, no no último podcast que eu fiz a respeito de Santo Agostinho, que ele, ele, ele faz reflexões sobre... E, um, a, a memória mas reflexões, reflexões muito interessantes sobre o espaço infinito da memória que é uma que é uma coisa que eu vejo bastante no New game né? na construção de universo que ele tem né que todo um universo é, que existe todo um universo complexo dentro da nossa própria cabeça que se expande muito além do indivíduo né então isso é mesmo o New Gaiman nunca tendo lido Santo Agostinho, ele leu autores que leram Santo Agostinho, né? Então, como ele é influenciado por Chesterton, Tolkien e C.S. Lewis, é, isso aí acaba entrando na, na obra do New Game, mesmo que ele nem perceba, né? E a, além disso, como eu falei, né? O cristianismo é a força motriz de toda de todo o Ocidente, né? E, de, e parte do Oriente também. Então os temas que acabam sendo abordados uma ou outra uma coisa ou outra acaba você, você pode ver influências muito claras dentro do é, do cristianismo quando você tem por exemplo temas como o auto sacrifício essa coisa do amor ao próximo da fraternidade universal que foi meio que é uma inauguração do, do, do cristianismo né da, e, e, esse esse valor todo que que o sacrifício, sacrificar pelos seus amigos, né, é uma coisa, é uma coisa que é muito valorizada e, e foi e é influência cristã. Então você consegue pontuar elementos, né? Então você tem essas essas essas, essas definições, né? Uma, uma obra que é explicitamente cristã, uma obra que é que é cristã, só que subliminarmente, uma obra que tem muita influência de autores cristãos, né? Como o New Gaiman, que eu mencionei e outras obras que pontualmente sim. podem ter uma coisa ou outra que você pode notar uma influência uma influência muito forte do cristianismo né então é, você pode ter uma obra completa, toda formatada com influência do cristianismo ou outra obra que tem pontos aqui e ali que você pode notar alguma influência não sei se foi muito claro
1: foi sim como Duna, né? O Duna, nós vimos o livro, é feito por um ateu, mas você tem
0: bastante referência cristã. Sim, sim, aquela coisa do, do peregrino, do deserto, é uma, uma imagem muito cristã, né? Sim, e aí
1: é bastante interessante que é, é um dos maiores narrativas usadas na cultura pop é, ultimamente, ultimamente não, no, nos últimos séculos, que remete a um dos maiores contadores de, de, de histórias da... da do cristianismo que é nosso senhor Jesus Cristo quando ele senta e conta aquelas histórias para nos ensinar algo e aí ele tem aquela jornada do herói ele começar em um ponto e aí ele ter o ápice e terminar ele você
0: falou alguma é. coisa? não eu, eu, você estava tá, você tá falando de Duna eu lembrei eu lembrei de outro que acho que muita gente não percebeu é, não sei se você assistiu Mad Max o, o, último, o último filme, Mad Max, a história da da fúria eu vi sim então Você tem Você pega a estrutura do, do Mad Max é, Você vê lá, por exemplo Você tem o, uma figura muito poderosa né Que, que uhum. controla as pessoas E você tem uma, um, um êxodo ali você tem, você tem basicamente a história do êxodo né? Você tem aquelas, aquele grupo de pessoas que são escravos que, que estão atrás de uma terra prometida Pelo que eu lembro, é assim, que, que era... Ah, o roteiro, né? O roteiro é muito simples, né? O roteiro é basicamente um filme de ação, mas se você nota muitas coisas interessantes ali, você tem o, o cenário do deserto, a passagem, a, a perseguição. É, quando eu estava assistindo, eu falei: isso aqui é o êxito descrito, é, é, o, é, é tem a figura faraônica lá do Immortal Joe. Então você vê que basicamente é, as narrativas elas se repetem, né? Uma coisa é, mimética, né? Apesar de o um filme não ter absolutamente nada do, de, de cristão, mas você pega a estrutura, você vê que ainda tem a mesma estrutura de a, a, a narrativa é a mesma, sabe? Então, a influência não há, não há uma mensagem no filme mas a influência estrutural tá ali, sabe? Mesmo que o autor que é o George Miller, ele não ele não tem a consciência disso, mas ele reflete isso aí involuntariamente, né? Uma questão não é nem religiosa, mas rei... uma questão é, explicitamente cultural, né? Mas a gente consegue perceber algumas é, narrativas que você remetem à Bíblia, né? Tem um autor que é o qual que é o nome é o Balzac que ele fala que a cultura ocidental é uma nota de rodapé do Antigo Testamento, que é uma coisa muito interessante. Concordo. Interessante isso. É, eu, eu, quando você estava falando eu, eu
1: lembrei daquele Nup, Nup, o rapaz que é um garoto bala é, ele tenta se sacrificar por algo mundano, mas aí ele só se redime sacrificando por algo muito grandioso né? é uma redenção que eu durante a história dele eu achei, acho que, é, quando, eu le, quando eu vejo o filme eu sempre penso nisso no, no início ele queria, ele queria se sacrificar por nosso John, não sei se é uma dele mas, enfim, é, é esse é realmente o nome dele Mas ele queria tanto se sacrificava por ele que, ele que ele amava, ele amava tanto ele E na primeira fase ele, ele, ele é rejeitado Mas aí ele se sacrifica por algo maior, sabe? Por, por uma oportunidade de, de
0: mudança Enfim, eu achei uhum. bastante interessante Essa, essa jornada dele é, Então, você consegue notar algumas as influências dele? da narrativa religiosa, da narrativa cristã, até mesmo de forma que o o próprio autor nem nota. Então, uma das coisas que eu eu tento trazer né, no Taverna do Lugar Nenhum é um pouco essa visão, sabe? Olha um pouco para esse lado, olha um pouco para esse para esse outro lado sabe é, tem obras que você não consegue notar absolutamente nada tem obras que subvertem uma narrativa boa Cristã e tudo mais é, mas tem obras aí que até de uma forma sabe acho que se o, o, o ser humano ele 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 se, eu tenho uma tese né que se o ser humano poder é, deixar se você deixar ele é, puro é, no meio do deserto, a tendência dele vai ser seguir a trajetória dos reis magos, né? Que olhar a estrela, olhar a verdade, uma coisa muito interessante dessa narrativa dos reis magos é que foram os primeiros é, pagãos que foram é, chamados, foi chamada atenção né deles, De olhar a estrela, foram os primeiros a adorarem né? o Cristo, né? Então, existe uma narrativa muito bela nesse Nessa história dos reis magos Dessa caravana dos reis magos Que aponta para muita Coisa interessante Daquilo que a gente discute, né? Muitas vezes, é, esse olhar De fora, né? O Chesterton fala bastante isso Ele é mais puro, sabe? Quando não tá influenciado com, sabe? Existe uma guerra cultural contra é, o, o, o cristianismo e tudo mais mas se você deixar as coisas puras como estão sabe elas têm uma tendência a, a verdade é uma coisa que é que ela tem uma, um, um certo poder magnético a verdade ela tem um poder magnético inclusive os, os ortodoxos falam bastante isso que a verdade ela não precisa de defensores né a verdade ela se manifesta por si mesma né então é, algumas coisas que mesmo se você colocar no, no, num ambiente assim mais hostil ao cristianismo você se pegar e, e, e soltar uma narrativa você vê que as partes mais interessantes é aquelas que conversam de certa forma com a verdade né então você consegue perceber em várias obras assim é interessante
1: é, aquela questão do é, replicarmos sabe é, temos é mas é, né? mas eu vejo isso como você aquela escola né a gente vê aquela, aquele filme é, Em Busca da Felicidade, aqueles filmes clássicos, e sempre tem uma referência dele no, na próxima geração, né? Você sempre está limitando. É, o, o filme do Coringa, o filme do Coringa é praticamente o, 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 é o filme do comediante. e agora fugiu na minha mente também.
0: O Rei da Comédia?
1: Rei da Comédia, exatamente. É praticamente uma releitura do Rei da Comédia então eu, eu, eu fico, fico refletindo é, e de acordo com a segunda a terceira pergunta o que está acontecendo com a cultura da foto porque você está vendo muita muita gente é, fazendo remake é muitos remake é último dez anos já é remake os filmes que mais são vistos na cultura da foto hoje filmes série são praticamente coisas da década de, é, de 40, né? que é o super homem é o batman o, o o, o Thor, enfim, são, são seres que não surgiram nessa, nessa década, mas nas décadas
0: anteriores. O que, que você acha que está acontecendo na
1: cultura da Pátio?
0: Ah, eu acho que nesse caso específico está sendo uma certa, uma forte crise de uma forte crise de, de criatividade nessas coisas, sabe? É, essa 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 coisa de fazer o remake, fazer remake o tempo todo. E, e, e pegar uma, uma... É uma coisa mais também de mercado. Você tem um, ah, os, os filmes hoje, as, as séries não são ah, apenas filmes em si, é, são marcas também. Como, como você tem uma marca muito conhecida, é mais fácil dar mais retorno quando você é, fica reciclando essa marca. É, é, os filmes hoje parece que são análogos a um, um iPhone, por exemplo. Né? Então, você sim. tem sempre as mesmas... As mesmas coisas é, sendo recicladas, sendo recicladas, sendo sendo modernizadas, né? Mas é, é, eu acho que é uma, uma forte crise de de criatividade. Eu acho que a tendência disso aí é piorar até, até chegar num nível que claro. ninguém mais vai aguentar a, as mesmas claro. histórias sendo contadas assim, das mesmas formas, né? Então, é, eu acho que tem alguma coisa a ver com a falta de estímulo, uma, uma certa a, 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 as pessoas que nascem hoje têm as referências de, da, da geração anterior que já eram pobres e, e essas da geração anterior só têm tem cada vez menos referências. Então é, a, a criatividade não é muito bem estimulada. É, tem muitos filmes previsíveis. Tá? É, e, 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 e muita muita narrativa muito previsível, você consegue, e tem a questão da agenda política também, que é muito forte, que é, como a gente já entende um pouco mais dessa coisa da guerra cultural, a gente até consegue prever quais são os temas que vão ser tratados com mais é, com mais ênfase, dependendo da empresa que você é, assistir, por exemplo, você pega é, filmes produções da Netflix, você tem certeza que certas características certa característica certo certo discurso vai estar presente no filme, então chega a ser muito previsível né, essa essa coisa, mas é uma coisa aí que eu não sei se tem tem solução a não ser a a gente meio que continuar nessa, nessa nessa luta para separar o que é bom e o que é ruim e infelizmente a maioria das coisas vão ser ruins, vão ser iguais às outras, vão ser repetitivas, vão ser genéricas né né eu acho que basicamente é isso é porque
1: a gente hoje vou te dar é, o Oscar hoje ele está querendo criar a fórmula, sabe tem que ter x% de negro, x% de negro, x% de uhum. então fica uma coisa meio que é pré-fabricada, sabe? Não precisa mais... O meu ponto de vista você não precisa mais de talento. Só vou fazer dentro da forma, sabe? É como se estivesse fazendo um bolo, sabe? Você pega lá, mistura, joga lá, pega a massa pré-pronta, joga lá, e tá maravilhoso. É, eu, eu de, de uns cinco anos pra cá, eu não consigo ver mais filme de terror, porque é, em dois minutos eu já sei o final do filme, sabe? As pessoas ficam no eu sou muito eu gosto muito de cinema meu, meu intuito é, é, é fazer um documentário futuramente então eu estudo muito de cinema então quando eu vejo um filme com conhecido com amigo, eu já praticamente de um instalar de dedo eu já sei o final do filme sabe e aí eu já falo o pessoal você já viu esse filme ele não pô estava muito óbvio o filme sabe ou então é aqueles filmes que são meio são muito arrastados sabe tem um, um dois pico e aí um final arrastado que aí às vezes, em dez minutos, parece que é uma hora, sabe? A pessoa não, não sabe o que faz, aí cria personagem que só faz um, uma coisinha e nunca mais aparece no filme. E, enfim, aí fica aquela questão de é, pessoas criarem narrativas e não contarem uma história, sabe? Aí você vê um filme cheio de... Cheio de... de como se fosse uma remenda, sabe? Eu via na calça cheio de remenda de, de, de cada cor, sabe? Aí é praticamente o filme hoje. Ele não tem um início, meio, fim. Ele, ele tem vários. Tem o um início, aí tem o início, tem várias remendas, aí ele põe no meio, tem várias remendas, aí começa uma história, aí diz que vai fazer outra, aí a história já muda de novo, aí chega no final, é uma coisa completamente que, que começou. Então fica essa, essa questão do, de, de narrativa, sabe? De narrativa por narrativa. É, todo mundo quer falar uma coisa, mas não, na verdade ninguém fala nada, sabe? É simplesmente uma, um eterno. É, sei lá, um. Como, é, como posso explicar é um trem é um trem todo remendado sabe, com Superbond você quer fazer Sim, um comentário? Então...
0: não, é, é isso aí o, o... você mencionou o Oscar né o Oscar ele já tem um critério assim, que foge do, do, da própria qualidade artística de um filme né? você, não, você não vê mais um filme sendo valorizado apenas por questões próprias do cinema, mas é, também é, pelos temas que ele aborda com o quanto de diversidade ele tem sabe, é coisas assim que que não necessariamente fazem um bom filme, sabe, e parece que muitos filmes se preocupam muito com a questão da, da diversidade e se esquecem é, da, da da questão da, da qualidade né, então ah, putz, é é, é muito é muito claro quando o filme está tentando agradar um certo tipo de público. E eu acho que é uma das coisas que mais violentam um artista é, é o artista querer agradar o público, sabe? O artista querer agradar patrocinadores, o artista querer agradar uh, qualquer coisa, sabe? Eu tenho uma certa visão meio uh, romântica do artista, que é um artista que, que ele apenas quer é, expressar aquilo que tem dentro da sua alma. Né? Então, pouco importa se o público vai gostar, pouco importa se o, os patrocinadores vão gostar, né? É pouco importa o que, que a mídia, o que o, o pessoal vai gostar, né? é uma coisa realmente até cristã, de dar, dar as costas ao mundo. né? Então, esse ímpeto artístico eu não vejo mais, eu, eu vejo sempre o artista tentando é, passar uma mensagem que vá fazer com que ele seja muito bem visto pelo mundo, né, é, um, um cara muito comportado, eu acho que esse tipo, e ele, ele sempre vai fazer um tipo de arte meio domesticada e muito desinteressante, né, é, são poucos os, os caras que realmente são, sabe, expressam, mesmo que eles cometam erros, expressam aquele sentimento mais... É, forte dentro deles, um, um que eu gosto bastante é o Scorsese, né, o Martin Scorsese e é, ele tem esse, esse ímpeto essa, 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 essa certa violência artística que eu acho que eu admiro bastante, né, mesmo que muitas vezes ele faça faça coisas que eu não concordo, fale coisas que eu não concordo, né, até do ponto de vista da religião, mas eu respeito muito esse tipo de é, honestidade que ele tem e eu acho que falta isso, sabe sim, de fato. É, um, um, o Mark
1: Scorsese é um dos está do, um na minha lista de diretores favoritos e uhum. eu, eu é, ele é muito bom né é, eu, eu gosto muito do filme No Limite dele né? mas Mark, Limite. É, conhece, é, como, é. é muito interessante ele quando que pra mim é um estúdio de personagem pra mim ele era o, era o era a primeira versão do, do Coringa né eu sempre falo isso para os é a versão do Coringa para mim esse Coringa novo é o dois que o primeiro é o cara lá no limite lá e fica lá doidão lá mas enfim é, é, eu eu vejo eu vejo a, a crítica dele não sei se você lembra ele fez uma crítica um tempo atrás sobre os filmes de heróis que os streamers iam acabar com o cinema e eu achei bastante válido essa e não só a crítica dele eu vejo eu vi o valor muito comentar sobre também, é revoltado sobre ele fazer o um comentário, apesar de o Alamor ser bastante ideológico, apesar de. Engraçado é o Alumor é muito ideológico, mas ele fez um dos melhores é, obras que é o oh, Watchman, é bastante interessante Você
0: quer fazer um comentário sobre isso?
1: Sim.
0: O Alamor, o, o Scorsese. Uma coisa interessante, eu não sei se você assistiu a obra de Scorsese chamada Silêncio, que ele fala sobre os padres jesuítas que foram para o Japão. Ouvi sim, maravilhoso. Muito bom. E eu tenho para mim que ele é o melhor filme sobre martírio já feito, mesmo que não apresente mártires. Ele faz um filme basicamente. É sobre a apostasia, né? E sobre dois, é sobre, né? Só que ele dá uma, ele, ele mostra uma face do martírio que assim, é, foi tão impactante para mim, e a partir desse filme eu comecei a pensar realmente o um martírio como uma coisa muito séria e, e muito que não é para que não é para todos. A gente sempre tem uma figura muito romantizada do do cara que se martiriza e a gente sempre fala, nah, com certeza eu faria a mesma coisa, sabe? É, é, pegando e muitas vezes a gente olha para filme, filmes como Silêncio, a gente vê o impacto de como é estar tá próximo de um, de um de um martírio e, 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 e o quanto de é, tortura e e, e, e até o quanto é difícil o auto-sacrifício, né? Então, mesmo Sim. fazendo um filme sobre apóstatas, né? Ele conseguiu fazer o melhor filme sobre o martírio que eu já vi na vida. Então, é essa coisa que eu falo, sabe? A gente consegue é, notar muitas é, nuances extremamente cristãs em filmes que não são necessariamente cristãos. né? O Silêncio não é um, um filme sobre um apóstata, né? Mas... É, o peso do que ele dá o martírio é o peso que eu acho que todo santo que foi martirizado é, teve sabe aproximado né esse é o impacto mais aproximado que eu vi no cinema do, do martírio é um filme excelente assim em todos os aspectos sim é maravilhoso
1: até a questão da, da entrega dele sabe é, a uma cena que me marcou foi a, a cena do eu não lembro o nome dele, ou mesmo que fez o, o Star Wars. Eu esqueci o nome dele.
0: Ah, sei quem é.
1: O Kyron Greene. Kyron E quando tempo uma a mulher, ele vai lá e fica lá. E aí aquela câmera, e você vê o barulho da onda. E aí o pessoal olhando. E, e tipo, aquela cena demorada, sabe? De propósito. E aí aquilo dá uma angústia, sabe? Você vendo e você fica refletindo. Você refletir exatamente. e no final eu ficava repetindo Caraca, será que eu te, te, teria coragem de fazer isso
0: é, porque então. ele
1: estava lá ele, ele pode falar
0: não exatamente eu, eu pensei a mesma coisa falei é, eu não eu não chego às vezes eu penso assim eu não tenho fé para para chegar aos pés desse cara que é um apóstolo tá? imagina um santo Muitas vezes, essa reflexão é muito bem-vinda no, 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 no do ponto de vista católico. se faz você refletir muita, muita coisa interessante, sabe? É, será que eu ter, teria coragem de chegar até onde ele chegou? E ele é um cara bastante imperfeito, sabe? E é um cara que é, chegou lá e acabou desistindo. E você entende e começa até se ser empático com ele. Então, né, o peso do Martírio está sempre envolvendo esse filme e, e é o peso real que, que o Martin Scorsese consegue dar, sabe? Eu acho que é muito mais efetivo do que ele fala. Ele fala ele, o Martin Scorsese ele gosta muito de, de personagens é, fraturados, né? Personagens falhos e tudo mais. Eu acho que isso tem um peso muito forte, né? E, e personagens falhos, fraturados, é uma coisa que tem até um eco na narrativa bíblica eu acho muito bonito é, no, nos evangelhos mostrarem por exemplo Pedro falhando né? negando Cristo três, três vezes né é, e para provar que ele não foi um herói ele não foi perfeito o tempo todo isso dá uma proximidade com a gente muito forte e é isso que é, eu acho que é isso que é, faz eu gostar muito de do, do, de Pedro né de São Pedro e faz muito eu gosto muito de caras como Scorsese, né? Mesmo ele sendo falho, eu consigo ver uma autenticidade, uma uma certa uma certa trajetória em direção à verdade, mesmo que é, eu olho ele e me identifico como como um pecador, né? E, n- nas obras dele, e tudo mais que são que tem coisas problemáticas, né? Mas mesmo assim, eu consigo ver certa 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 humanidade ali que me identifica muito com ele. Exatamente. O Max Scorsese, ele, ele consegue pegar essa,
1: essa, essas pessoas fragmentadas e consegue deduzir, descrevê-las exatamente. É, em cada filme dele, você vê uma, uma forma, tanto de da, dos gangster, você vê ele, ele sendo uma, uma figura pública, ao mesmo tempo é... é até a sua análise do poder do chefão foi interessante quanto a isso. Você vendo ao mesmo tempo Uma pessoa perigosa mas você tem uma empatia muito forte por ela. Né? E aí você vê o Tony Soprano, aquele cara quebrado, querendo mostrar que é o, que é o, o cara mais perigoso da, da cidade, mas ao mesmo tempo o cara estava tudo fragmentado.
0: Né? É, eu assisti isso é, recentemente, Soprano, eu terminei a, na no ano passado eu terminei Sopranos e é a minha série favorita e tem muitas coisas aí que você falou que realmente, né, tipo, é o um cara que se, ele tem uma figura pública, Zelatio, de um cara que, que é um cara perigoso um cara uh, que sem escrúpulos, mas por dentro tem um turbilhão de, de coisas acontecendo ele tem que ir para o psicólogo, tem ele tem que tentar se entender. É um cara extremamente fragilizado, é um cara né, e, e ele precisa fazer esse papel lá fora que é ridículo, né? A gente a gente vê o pão ridículo, é, né? E ao mesmo tempo a gente a, simpatiza com ele, né? Porque a gente é assim também, né? De certa forma, né? A gente tem muitas vezes a gente coloca máscaras públicas aí e dentro da nossa solidão a gente é bem diferente, né? Uma coisa que incomoda bastante. Eu acho interessante dele é que teve uma
1: cena, basicamente, um episódio, que ele vai estar tá conversando com alguém, não sei se é psicóloga dele, mas ele, ela fala como que ele se sente, ele se sente que é numa uma onda de, um, de uma era que já passou, mas ele continua dentro dela, sabe? Ele continua preso a ela. Que é a, é a era dos, dos gangues, do,
0: das marcas né? E aí é, eu. eu, eu é. É, tem esse aspecto aí não, tem, tem, tem esse aspecto né porque é um filme de, de, é uma série de, de máfia quando a máfia está em decadência pura sabe então é muito mais interessante. chega a ser muito mais interessante tem um personagem lá que é o Silvio não sei se você lembra dele e ele é um não, cara muito é ele é um cara muito caricato e é muito interessante porque é, se você pegar o Silvio e colocar no contexto do, do poderoso chefão ele é um personagem ok, ele é igual aos outros Mas no contexto dos Sopranos Ele fica um personagem tão caricado, Tão... parece parece um desenho animado Parece de, de tão... De tão... É, estereotipado que ele é Como mafioso e você vê que é uma figura Ridícula, né? E, e, e parece que é, é, é saudosista de um tempo Que se foi, sabe? É uma das coisas mais engraçadas de Sopranos O Sopranos é uma série Fenomenal Exatamente, e você vê também a questão,
1: é, a gente falou de, de, de filmes, séries, e vamos para a, sua, a sua literatura, é, eu estava lendo Ana, é, Ana Catarina, é, eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia, sem querer eu ganhei de presente esse livro, e eu achei maravilhoso, eu pensei que era romancezinho é, de normal, de pipa e acabei lendo e, e fiquei surpreso, é,
0: eu nunca nunca li esse livro, mas eu tá na minha lista. É um dos filmes, é um, dos, das, um dos livros é, essenciais que eu tenho que ler,
1: mas nunca ler. Então vou deixar ele quieto senão eu vou te dar um spoilerzinho aí. Pode pegar sua
0: Ah, eu não me importo é, não com.
1: Ah, sim, é porque eu a rejornada do romance dele. Achei bastante interessante porque ele não. Ele, 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 ele é pessimista e é cauteloso ao mesmo tempo, sabe? Eu achei interessante. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente, o, o romântico, filme romântico, séries, livros, ele é sempre pessimista, sabe? Não vai lá, torce que vai dar certo. E você tem sempre o bagaço que tem um personagem que joga a verdade, tipo uma red pill, digamos assim. Uma matriz com <risos> você e você tá. A pessoa está falando uma coisa que você falaria se você estivesse apaixonado por alguém, mas a pessoa está jogando a verdade para você e você fica naquela, você fica reflexivo, sabe? É muito interessante essa forma de escrita. E é algo que eu, que eu sinto falta hoje, sabe? Aquela questão do de saber escrever, sabe? Você saber se apegar. Você pegar um personagem e, e ficar refletindo depois de ler durante um tempo, sabe? É coisa que eu... eu, 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 eu eu sinto falta hoje, sabe? Eu não. Tipo, tem filme que eu, o filme acaba e eu já esqueci o que aconteceu, o nome do personagem, por que, que ele tava fazendo isso, aquilo, o HQ também tá nesse nível também. Tem HQs que HQ, estão principalmente do Batman, tá horrível, cara. É, é, eu, 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 eu tive que comprar a, 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 o, o, o camarê das da trevas de, de Frank Miller porque eu tava ficando decepcionado com o Batman as histórias novas dele. Então, é filme, série. É série aquela coisa que, que começa uma narrativa que vai embora, que não tem. Parece que não tem prazo de, de término, sabe? Igual o Supernatural é, 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 aquela, é aquela série que começa, legal, aí vai ficando bacana, depois ela perde o foco, mas continua assim até aí o bota uns 15, 20 temporadas, sabe? Você quer comentar sobre isso?
0: Ah, eu concordo, né? Tem, assim. É, a gente tinha até mencionado Sobre a questão da, dos filmes Do super-herói O que o Martin Scorsese achava E eu concordo Sim. assim Eu cheguei é, é, eu, eu tive uma, uma época Que eu, eu assistia, eu gostava E depois eu fui gostando Cada vez menos Quando eu percebi que Quando eu saía do cinema Eu não lembrava mais do filme porque as histórias são sempre as mesmas, é mesmas, as mesmas. é e é um divertimento que acontece só na hora e, e mesmo essa 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 diversão meio despretensiosa que a gente é, às vezes é tem que ver bobagem só para desligar o cérebro mesmo. Até isso estava me incomodando, porque era tão igual, tão tão parecido que é, eu estava incomodado, falei, putz, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Então, é, a partir de um certo momento, saturou, sabe? Saturou muito, né? E é, essa relação aí acho que tem a ver com o que a gente falou no começo, né? Uma falta de criatividade enorme que está tendo hoje em dia, né? Então, eu acabei, no começo, eu até, eu, eu confesso que eu até falei, putz, o Marcos Corsés só está sendo rabugento, né? Só está sendo um, um velho rabugento, mas não, o cara tem razão, sim. O cara tem razão, ele sabe o que está falando,
1: Exatamente. É, vamos falar, é, a pergunta a jornada do herói,
0: como conduzir uma boa história, na sua opinião? Ah, eu, eu pra, acho que para conduzir uma boa história, acho que ah, t- talvez ah, a jornada de, do herói eu vejo mais como uma técnica de para você... É, porque é, 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 o, é o tipo de, de, de história mais, mais conhecida, mais divulgada e tudo mais. Acho que é uma boa técnica para se definir alguns parâmetros. Né? Uma, uma história com, é, tradicional com começo, meio e fim. Né? Mas eu gosto muito é, de uma boa história quando ela tem. É, ela é. Muitas vezes, muitas vezes quando não o personagem, por exemplo, ele ele mergulha em reflexões e e a história meio que ela não se movimenta muito, ela fica estática, né? Existe um, por exemplo, Dostoiévski que fala, bastante, é, faz muito isso, são personagens muito in, introspectivos. E você vê que é, existe uma certa jornada nesse, nesses personagens, por exemplo, o Príncipe Mickey né, do do Idiota, que ele fala, ele ele se movimenta pouco ao longo das narrativas, só que a vida interior dele é tão interessante que o, o, o livro ele se preenche com todas as questões que o príncipe Mickey tem, né, a respeito do, do que ele acha da vida, do que ele acha do cotidiano, do que ele acha, do que ele acha da própria existência. Do que ele acha da, da, da bondade, das questões da bondade tudo mais. Então, ele vai pegando certos temas meio que universais e vai colocando tudo numa, numa perspectiva muito própria, muito pessoal. né E, e como eu. A, de literatura, assim, como eu. É, os últimos livros que eu li de, de alta literatura foram todos livros do Dostoiévski. Do então, eu tomei a parte da, da questão da literatura mais ocidental. né Então. É, eu, tô, eu tô preferindo pegar personagens assim, é, eu tô gostando mais de ler personagens com é, essa introspecção maior, então são introspecções, são reflexões pessoais que não necessariamente caminham para algum lugar, né, mas é, elas sempre é, rodeiam um determinado assunto e, 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 e traz questões muito interessantes da, da alma da existência, né é, de literatura, a última coisa que, além de Dostoiévski, que eu estava lendo também era Shakespeare, né? As, as peças do, do Shakespeare. E o Shakespeare, ele tem ele tem personagens um pouco mais unidimensionais. Eles não são tão profundos quanto os personagens dos, do, do Dostoiévski, mas eles são mais unidimensionais. Mas não quer dizer que são mais pobres, né? Eles, eles são unidimensionais por um certo motivo, né? Eles, eles representam tipos, né? O último, a última peça que eu li dele é, é. Qual que é o nome? É sobre um rei, é, é, não é rei eu, eu tô com rei de ar na cabeça Mas é e, É uma das peças é, Que não é, o rei de não é nem dele é, Rei de Deixa eu ver aqui Ricardo III de Shakespeare né? o rei Ricardo III de Shakespeare que é uma peça que, que você tem um personagem que ele representa basicamente uma coisa só que é o ressentimento então ele faz uma certa que eu falo muito do Scorsese que ele faz uma anatomia do pecado que é muito interessante e esse personagem ele representa unidimensionalmente um aspecto da alma humana, um aspecto ruim da alma humana e é o um aspecto sombrio da alma humana, que é o ressentimento. Então, você tem toda a construção da jornada do... Ele não é o um herói, né? Ele é um anti-herói. Mas você tem toda a construção do... É, da narrativa, sempre e, e o personagem representando aquilo, um aspecto da alma humana, sabe? Então... Eu basicamente eu meio que des, me desligo bastante da estrutura, da questão da estrutura, se está ou não com, em conformidade com a Jornada do Herói. Eu sempre é, busco é, ver o personagem em si dentro do seu próprio contexto, né? É, existe, assim A Jornada do Herói é bastante interessante Quando você vai analisar a estrutura De uma história né Mas como eu tenho uma tendência a gostar mais Da estrutura do personagem em si Eu acabo olhando para outras coisas né Quando eu vou ler alguma coisa eu me, eu, eu Geralmente me interesso Para outras coisas né e, e e quando, por exemplo, um livro Tem uma história que não tem uma conclusão Eu até prefiro, eu até gosto né? Eu acho muito mais interessante é. É, eu, eu acho interessante
1: também Um livro que não te dá Aquela resposta pronta na, 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 No final que Te deixa você refletir sobre o assunto Sobre a, a, a obra O que elas queriam te dizer com a obra É com Tem algumas, alguns, alguns filmes Que falam sobre Ah, será que é, morreu ou não morreu Tipo Cowboy Bebop Cowboy Bebop é, uma, é, um, é um clássico né? Você vê, vê a jornada dele e aí, você não sabe se ele está vivo ou está morto. E aí, aquela, aquele mistério, aquele debate, que eu acho, eu acho muito ruim disso, também do autor, assim, isso acontece com muitos autores, de vir explicar sinal, assim, sabe? Ah, não, eu vou explicar por causa disso? Não, para mim tem que deixar aberto para nego sair debatendo mesmo. conversar, a discutir, esse mesmo. Que faz parte, essa é a graça da cultura
0: pop, que nós, nós, nós continuamos, que nós gostamos, né? Você que só uma intervenção. Sim, sim. Sei que esse tio soprano, pode, você que assistiu soprano, você acha que o Tony soprano morreu ou não morreu? No final, aquele último episódio lá. Rapaz, é complicado, porque assim, é, você vê na primeira
1: cena, ele, ele é sempre cuidadoso, né? Ele tá olhando sim. por todos os lados, aí quando os filhos dele chegam, ele fica meio desleixado. Ah, eu, meu, meu intuito, ele, ele morreu. Sabe? Ele morreu. Eu
0: porque também acho. o um
1: momento. Único momento que ele acabou morrendo Mas tem um amigo meu que tem uma teoria diferente <risos> Mas enfim é, é, Fica, fica aquela, aquela discussão saudável muito boa é.
0: Mas eu interrompi você que estava falando, desculpa
1: aí Ah, sim é, Eu queria também falar sobre é, é, Da década de 40 para cá é, Teve uma mudança bastante... Sobre uh, os super-heróis maus, sabe? É, a febre do, 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 do super-homem doente, dos heróis ficando doentes, sabe? Virando um ditador, just, é, é o famoso The Boys, é, aquela, aquela questão de você subverter a. a, a, a como eu posso dizer? A, a virtude do, do herói, sabe? O, uhum. o, o super-homem tem uma virtude. A Mulher Maravilha tem a outra, e o o Batman tem a virtude, e aí você subverte eles para deixar eles maus, eles eles mais humanos, sabe? Porque eles são muito virtuosos, são bastante grandiosos, e aí precisamos dele mais pé no chão, então a gente traz ele para o chão. Você transforma o Superman no ditador, e aí você transforma o Batman num magnário, a Mulher Maravilha no no, no a doida da Barra, então você tem essa... O que, que você acha dessa, dessa mudança de,
0: de deixar os superadores mais humanizados? É, eu gosto até certo ponto, né? Eu não sei, é que tem muita coisa aí envolvida. Depende de como de como é feito, né? Acho que tudo depende assim se, 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 se é, de, de como é feito. Eu não gosto de subversão pela subversão. Eu acho eu acho meio infantil, né? Mas se tiver algum motivo bom para que é, a, a, algumas coisas se alterem, eu não vejo muito problema nisso, né? o é, é, Essa questão eu acho que tem muito a ver também com é, um certo saturamento de... de por exemplo, eu, eu sei que existe uma diferença fundamental entre que o pessoal vê né, entre Marvel e DC que os personagens da DC eles são muito mais próximos de um é, de uma questão ar- arquétipica, né? Então é, você tem um super homem, né? Que ele é um, 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 um semi deus, né? E, e tem uma, umas, umas narrativas muito mais próximas daquela aquela coisa é, pura, límpida da, da mitologia antiga, né? Então é, enquanto os personagens da Marvel elas, eles são um pouco mais humanos né são um pouco mais por exemplo o Homem Aranha que s- eles são mais losers né então é, tem uma certa é, uma certa proximidade um pouco maior com a gente né eu sinceramente eu gosto das duas coisas dependendo do, de como que é contado então é, eu, se- eu sempre bato nessa tecla é bom é bom ou não ter um, um a subversão de um super-herói depende é bom ou não ter um, um super-herói assim que nunca muda sabe que você sempre é a mesma coisa é, depende muito a, depende muito de, de como é feito né se é subversão pela subversão costuma geralmente costuma ser apenas uma coisa meio provocativa meio infantil meio para chamar atenção né ah porque ah, a gente vai trocar por exemplo o gênero do do Thor, ah, porque é para ter representatividade. Eu acho um motivo bobo, banal. Mas se viesse com uma explicação mais mais coerente, mais mais fundamentada, é, eu até olharia com os outros olhos. Mas o que geralmente se vê é quando é subversão pela subversão, eu nem consumo assim, porque eu já, eu já sei que vai ser bobo, né? Vai ser infantil. Não sei se você é,
1: concorda. Eu concordo com você. Não sei se você gosta do The Boys, mas de outra um pouco mal dele. É que você tem um, um ser mais poderoso do universo. E aí você quer lutar contra ele e aí simplesmente você leva ele para o tribunal, tá? Algo que eu acho muito bobo, sabe? Pô, eu falei, pô, o cara pô, eu... Esqueci o nome dele também, você é não é não lembro. É? Mas vamos chamar de superando em bobo, né? O superando em bobo poderia usar o raio de calor e matar todo mundo ali, sabe? Ele é o homem mais Sim. poderoso da Terra. Então eu vejo isso uma coisa meio piega, sabe? É uma retratação. Sim. Não vamos levar ele para dar justiça para a justiça condenar ele. Pô, mas ele destrói a justiça com um olho só, cara.
0: Então eu vejo
1: um, um, uma coisa mais abobada, sabe? Não, não vejo uma coisa grandiosa disso, sabe? Eu não vejo... Um, um, vamos fazer, fazer ele mal, mas... Vamos ver como, como, como isso terminaria de fato, sabe? Tá? Tipo, praticamente terminaria com a raça humana exterminada, sabe? Tá? Eu tenho um... Uma HQ do Juiz Dead, que tem o Juiz Morte, que seria praticamente isso. Ele destrói tudo, matou todo mundo na Terra e fica sentado lá esperando a próxima. Então, praticamente seria esse a história do Superman. Se ele fosse mal, é,
0: mal por, por ser mal. E, pode falar. Não, é que é, eu, não, eu não conheço depois, mas o que você está falando basicamente tem, é, tem aquele personagem azul do The Watchman, qual que é o nome, o Sr. Manhattan. Ah, sim. E ele é um ser extremamente poderoso, né? E que ele tem que é interessante que ele. É aí que tá, né? Por exemplo, ele, seria, ele se enquadraria mais ou menos no que você falou, mas a construção dele é interessante, o Alan Moore é muito bom nisso. Ele faz um personagem meio niilista E ele olha a humanidade com uma certa indiferença Mas com um certo desprezo E que ele poderia simplesmente é, acabar com tudo Se ele quisesse Então, essa indiferença O que é interessante no Dr. Manhattan É essa indiferença, esse niilismo essa certa depressão que ele tem Em relação à raça humana Né? Não é uma coisa, é, ah, eu sou mal porque eu sou mal E, eu, e, e, e é isso aí, sabe? Existe uma construção muito, muito mais profunda do personagem né? Eu não conheço depois, mas eu vou, eu vou assistir só para só passar raiva
1: <risos> mas, mas nada, Ponte, se você gostar não tem problema não, tá? Só, só não é, consigo ver é, porque... Meio então, que eu refleti eu fiz uma, uma coisa boba De, de refletir durante uma, uma cultura pop, sabe? aí Eu refleti eu Acabei ficando revoltado com isso e eu, eu tomei meio que treinando meu cérebro para essas coisas é, Mas aí é que tá a situação Você fala do Dr. Manhattan O Dr. Manhattan ele foi bem, muito bem escrito sabe? É, eu, eu tenho uma visão Que se o Superbelácio existisse Na né, Terra seria o um mundo de Watchmen Sabe? Aquele aquele cara que era. Cada personagem ali é complexo, sabe? Desde o comediante. O comediante não é simplesmente mal por ser mal. Ele é é o cara que é é um patriota. Independente do governo que está ali. Se o governo quiser matar matar o que ele quiser, ele vai lá e mata. Se se o o governo quer proteger, ele vai lá e protege. Então ele simplesmente é a face do do Estado. E você tem Rochac, você tem o
0: Coruja.
1: Enfim, você tem esses personagens. E só só uma curiosidade, o o, o comediante é o o retrato do do pacificador, né? É meio que porque foi inspirado nele, mas enfim. Mas aí tem essa essa narrativa bastante bem estruturada, bem dita, ele já vem com uma carga emocional muito forte, com uma história muito forte, com, com uma trajetória bem definida, mas quando você vê uma série assim, é meio tudo vago, sabe? Como eu falei antes, é, é, é narrativa por narrativa. Ah, vou botar esse aqui porque é legal. Aí vai lá coloca aquilo, mas aquilo não casa com o que você está dizendo na história, sabe? Aí vou não, vou colocar aquilo. Aí você coloca, aí você fica desviando. Então você fica andando numa estrada cheia de buracos, você fica andando no carro e o carro fica
0: toda hora porque não tem
1: uma consciência
0: Sim. Sim. Você, pode... você quer comentar alguma coisa não eu, 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 eu concordo com tudo depende depende muito do, da qualidade do escritor né e aí aqui a gente volta né o, o Alan Moore ele tem visões assim de mundo que eu não concordo né visões políticas que eu não concordo tudo mais mas eu consigo notar o talento que ele tem eu consigo notar sabe a, as coisas que ele faz que são de extrema de extrema qualidade e eu consigo notar a complexidade que ele tem sabe e, 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 a, é, e, e, e ele eu considero ele um artista na, na, na uma concepção assim bem bem literal sabe e até a mesma crítica que ele faz do, da indústria de quadrinhos do, dos dos, dos próprios super-heróis é, é uma, uma crítica interessante, sabe? E, me, e mais interessante ainda mais que quando ele tá dentro desse próprio mundo, né? Ele é um dos, dos, do, uma das figuras mais importantes desse meio, né?
1: Exatamente. E, e já estamos chegando no final, já, já te aluguei bastante, já estamos aqui quase duas horas já. Eu queria agradecer você por, por ter aceitado no meu, no meu pedido para participar do nosso vídeo podcast. É, você quer deixar algum recado, falar alguma
0: coisa? Não, eu, eu agradeço o, o convite. Foi, eu acho que foi melhor do que eu, do que eu, eu imaginava, assim. Deu para falar bastante coisas, né? É, eu, como recado final, só, só deixar a divulgação do, do que eu faço, né? que é o tavernadolugarnenhum.com.br lá tem os textos né é, tem também os links para as minhas redes sociais caso vocês queiram é, conversar comigo é, falar o que, o que concordo o que não concorda tudo mais eu estou aberto a, a, a discussões lá tem o facebook o instagram e também tem o um canal no youtube que está tá basicamente meio que abandonado mas eu eu tenho um projeto de, de fazer conteúdo para o youtube também quando tiver mais tempo né e basicamente isso, agradeço o convite, eu gostei muito da conversa, e é isso aí.
1: Então tá, Gabriel, muito obrigado, Tá. eu também gostei muito da conversa, foi bem melhor do que eu pensei que eu ia passar vergonha, falei, Pô, eu me tendo quase nada, cara, mais do que eu aqui é vou passar vergonha, mas não, só sair um pouco melhor do que eu imaginava, é... Eu queria agradecer mesmo que Deus te abençoe e a Virgem Maria que estuda é contigo é a jornada que você está tendo aí. É, que não é fácil, porque o mundo católico agora indo para a internet é um, é um terreno minado. Você, não sei se você já percebeu isso. Uhum. Mas que ela te, te abençoe aí, que seu, seu podcast aumente aí, que você consiga fazer canal no YouTube, divulgar seus vídeos aí e faça bastante sucesso aí, que estão precisando de mais. visões como a sua na na internet
0: maravilha, salve Maria
1: salve Maria então para os equipistas que ficaram aí quem quiser seguir ele eu eu recomendo e é isso aí, até o próximo podcast
0: salve Maria salve Maria, falou